0: darüber nachgedacht. Was gibt es eigentlich für prophetische Worte zur Corona-Pandemie? Biblische Hinweise. Manchmal vermischt sich das auch, aber es sind so viele wichtige Hinweise. Und so, ich habe so ein paar Punkte zusammengefasst, ähm, damit wir einfach auch verstehen, wo wir gerade stehen und was Gott tun möchte. Psalm 91, 1 bis 2 darüber haben wir immer wieder Worte gehört. Ja. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht. Meine Burg und meine Zuversicht ist mein Gott. Also es ist der Ruf Gottes in die Gegenwart Gottes. Es ist gerade die, der weltweite Schabbat, sagen einige, wie eine Zeit der Entschleunigung. Andere weisen auf Hagai 2, Vers 6 und 7 hin. Ich werde Himmel und Erde erschüttern, dass es gerade eine Zeit der weltweiten Erschütterung ist. Eine Zeit der besonderen Gegenwart auf Morgen Gottes, in dieser Zeit der Erschütterung. Und gleichzeitig, dass der Herr in dieser Zeit eine weltweite, gewaltige, endzeitliche Ernte vorbereitet. Dann ein anderes Wort, das immer wieder auftaucht, 2. Chronik 7, Vers 14, ist der Ruf Gottes, sein Angesicht im Gebet zu suchen. Und der Ruf, es ist jetzt die Zeit für Nationen umzukehren, um Buße zu tun, diese Kairos-Momente nicht zu verpassen. Und er sagt, dann will ich das Land heilen, wenn ihr endlich diese Bedingungen erfüllt. Und dann ist das Wort von den verschlossenen Türen. Es gibt viele, nicht viele, aber doch viele gute Hinweise über die verschlossenen Türen. 1. Mose 7, Vers 16, die Zeit Noahs. Die Tür schloss sich zu hinter Noah bei der Sündflut. Das heißt, verschlossene Türen und Grenzen als Zeichen des Gerichts erkennen wir auch in Jesaja 46, 20, Vers 21 steht. Zieht euch zurück, bis der Zorn an euch vorüberzieht. Und gleichzeitig ist es das Angebot Gottes, hinter den verschlossenen Türen Zeit der Gnade zu finden, zu umzukehren, ihn zu finden. Das heißt, diese verschlossenen Türen sind gleichzeitig auch ein Signal und ein Zeichen der Gnade Gottes. Ein anderes Wort, Lukas 17, 26. Jesus spricht sogar dazu, darüber, dass die Tage Noahs, die Vorboten sind, eines endzeitlichen Wirken Gottes, und in dieser Zeit wird der Menschen so offenbar. Das heißt, verschlossene Türen und gleichzeitig eine, eine erstaunliche, überraschende, gigantische Erkenntnis und Offenbarung vom lebendigen Gott. Und der Hinweis auf das Pessachfest, irgendwie das Pessachfest scheint etwas ganz Besonderes zu sein, 2. Mose 12, 22, als prophetische Vorbote der Befreiung aus der Gefangenschaft. Sie zogen sich zurück und sie, sie, äh, sie nahmen das Blut mit, Bischel, mit einem Büschel Isop und die Schwelle äh, der Türen, der Fenster bestrichen sie mit dem Blut. Und sie zogen sich zurück und der Todesschatten zog vorbei und das war der Start der Befreiung aus der Gefangenschaft. Was soll man jetzt nehmen? All diese Worte sind so entscheidend, so wichtig. Und wenn man dann hineinschaut, mit Presse und Medien, was sind die unverkennbaren Kennzeichen? Ich glaube, einige Dinge, da kann man nicht dran vorbei. Punkt Nummer eins. Es ist eine historische Zäsur, die die Welt verändern wird. Sowas hat es noch nie gegeben in dieser Dimension. Es ist ein tiefer Einschnitt unseres wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Lebens. Wir werden nicht nach einigen Monaten wieder auftauchen, wieder so weitermachen können wie vorher. Es wird unser, Dank, unser Denken, unser Handeln und unseren Umgang miteinander verändern. Wir wissen noch nicht wohin und wie, aber es wird verändern. Es wird die Geschichte der Kirchen und Christen verändern. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, es ist das Ende der vergangenen Zeit und der Beginn einer neuen Zeit. Und ich frage mich, was wird das für eine Zeit sein? Gehen wir auf eine Zeit des Gerichts zu oder eine Zeit der Gnade? Und wenn man sich die verschiedenen Statements und Aufsätze anschaut, dann gibt es immer diesen Kampf, Gericht oder Gnade. Werden wir uns unsere Herzen zu Gott bekehren, Vielleicht einfach, weil wir merken, unsere Götzen und unsere Ideologien, unsere Vorstellungen und das, was uns so wichtig war, haben einfach nicht geholfen. Oder werden wir wie der Pharao unser Herzen verschließen und noch, noch mehr verschließen und uns von Gott ganz abwenden in den Nationen. Darum geht es gerade. Das ist dieser Kampf. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir mitten im endzeitlichen Handeln Gottes sind. Gott hat seine Hände ausgestreckt und will seine Liebe, Barmherzigkeit erweisen. Da gibt es keinen Zweifel. Er hat seine Hände ausgestreckt. Er will Finsternis in Licht verwandeln. Er will sich erweisen in all diesen tragischen und schrecklichen Bildern, die wir sehen, in all der Not. Und sein Ruf darin ist umso lauter, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und irgendwie ist es der laute Weckruf Gottes an uns in die Nation hinein. Und da gibt es zwei Geschichten aus der Bibel, die du kennst. Und über die ich Gottes reden, über diese Zeit höre, da höre ich etwas und das möchte ich dir weitergeben. Und ich möchte eine Vorbemerkung weitergeben. Ich schaute meine Predigten in der Vorbereitung durch. Und es hat ja im letzten Jahr viele prophetische Worte gegeben. Über diese Zeit, muss man einfach sagen. Sehr, sehr konkret. Und ich schaute am 25. August 2019. Da sagte ich, es wird einen Sturm geben, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Und dann... Stürme, Bedrohungen, Krisen werden um uns herum weitergehen und unabhängig davon, wie katastrophal die Ereignisse in der Welt sein werden, wirst du in der Gegenwart Gottes sicher sein und von dort aus durch deinen Glauben die gewaltigen Werke Gottes tun. Genau da sind wir jetzt. Wir müssen die Zeichen der Zeit erkennen. Vor vielen, vielen Jahren... Es ein Mann Gottes gegeben, der es sehr gesegnet hat, John Molinda ein Pastor und Lehrer aus, aus Uganda. Und der hat das 24-Stunden-Gebet freigesetzt und viel Segen in unser Land hineingebracht. Und er sagte folgendes, wenn die zerfallende Moral, Perversion, Pornografie, Gewalt und Drogen, Ehescheidung, Vergewaltigung und Kriminalität akzeptiert und als normal hingenommen wird, und das, was vorher verabscheut von der Regierung, Gesellschaft, und auch von der Gemeinde und auch von den Pastoren jetzt irgendwie doch akzeptiert wird, dann ist es Gottes Zeitpunkt für eine Nation. Das ist der Zeitpunkt, wenn der Maß der Sünde, wenn das Maß der Sünde voll ist. Das ist der Zeitpunkt, wenn Gott sagt, ich habe deine Sünden gezählt, gewogen und für zu leicht befunden. Und das ist die Zeit, in der Königreiche erschüttert werden. Es ist auch die Zeit, ihr Lieben, in der Gott in seinem Haus, in seiner Gemeinde anfängt. Bei uns Christen, egal welche Kirche, Freikirche, welche Couleur, wo auch immer. Ich glaube, dass Gott uns etwas fragt in dieser Zeit. Gerade jetzt. Und manchmal wundert man sich über das große Schweigen, das gerade stattfindet. Ich wundere mich, dass es so wenig gesagt wird über das, was jetzt gerade ist, so wenig es Orientierung gibt. Und ich glaube, dass Gott etwas fragt. Warum habt ihr in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgehört, über Sünde zu sprechen? Ich glaube, dass Gott fragt, warum wollt ihr nur noch die schönen Seiten des Reiches Gottes predigen und habt aufgehört, über Gericht zu predigen oder das Gericht sogar zu relativieren? Warum habt ihr aufgehört, über ein heiliges Gott wohlgefälliges Leben zu predigen? Ich glaube, dass Gott uns fragt, warum habt ihr dem Menschen mehr Ehre gegeben, als dem lebendigen Gott. Ich hatte versprochen, zwei Geschichten aus der Bibel. Es gibt zwei Geschichten. Die eine ist von Naaman vor, vor Als ich angefangen habe zu predigen, war das so die erste Geschichte und die erste Predigt, die ich damals von Rainer Bonke gehört habe. Und ich wundere mich, wie stark sie hineinpasst in diese Zeit. So Naeman lebte zur Zeit des Propheten Elisa und wurde von Aussatz geheilt und ich sehe, dass er nicht nur für uns persönlich steht, sondern auch für die Nation. Er wird für dich zu einem biblischen Schlüssel werden, ich glaube das. Und die zweite Geschichte ist von Ken König in Daniel 5. Der lebte ungefähr 250 Jahre später und das war der Nachfolger von Nebukadnezar. Zwischen war Israel geteilt, Jerusalem zerstört und Israel wurde in die babylonische Gefangenschaft geführt. Und jetzt ist Babylon in einer existenziellen Krise. Die feindlichen Truppen stehen vor den Grenzen. Die Perser, die Meder. Und das Babylonische Reich wird zerbrechend. Und in dieser Zeit der Krise, da passiert etwas. Und da lehrt uns König Belshazzar. Etwas ganz Wichtiges, was Entscheidendes für unsere Zeit. Das ist die Geschichte von Belsazas Gastmahl, das steht in Daniel 5. Ich denke, viele von euch kennen diese Geschichte, sie ist sehr einprägsam. Ich will einige Verse daraus lesen und dann die Geschichte wiederholen auch. Auf jeden Fall feierte Belsazar ein Mal mit tausend seiner besten Leute. Da waren die Regierungsbeamten, alle waren da und sie feierten. Und Luther schreibt darüber und sie soffen sich voll. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem geraubt hatte. Und ich will kurz mal einige Verse lesen daraus, von Vers 22. Und da steht, du, Belsatzer, warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken, du und die mächtigsten Männer in deinem Reich, deine Frauen und Nebenfrauen. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dabei können diese Götzen weder hören noch sehen noch irgendetwas wissen. Dem Gott geben der dein Leben erhält und dein Schicksal lenkt, hast du nicht Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Das ist die Schrift, die geschrieben wurde, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Und diese Worte bedeuten folgendes, Mene heißt gezählt, Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Tekel heißt gewogen, du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Pasien heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Und wir wissen, dass noch in derselben Nacht dann Belsarza, der babylonische König, getötet wurde. Und ich frage mich, was war denn da eigentlich so dramatisch? Sie nahmen diese goldenen Gefäße und sie tranken daraus, die silbernen Gefäße. Und was waren das für Gefäße? Wir lesen, es waren Gefäße aus dem Tempel. Nebukadnezar hatte sie vorher herausgenommen und hatte sie schon längst zweckentfremdet. Die lagerten inzwischen schon längst in Babylon. Mit den Gefäßen war schon längst was passiert. Die goldenen und silbernen Gefäße des Tempels, die lagen da irgendwo rum in Babylon. Und jetzt kam Belsatzer auf diese Idee und sagte, bringt mir diese goldenen Gefäße, diese silbernen Gefäße. Und ich fragte mich, wo kommen die eigentlich her, diese goldenen und silbernen Gefäße? Und weißt du was, ähm, das ist die Geschichte um Pessach herum. Jetzt sind wir wieder bei Pessach. Und da kannst du nachlesen, 2. Mose 3, 22, da soll jeder aus Ägypten, sie sollen goldene und silberne Gefäße und Kleider dem Volk Israel mitgeben, bevor sie ausziehen aus Ägypten. Und dann laufen sie also mit den silbernen Gefäßen, mit den goldenen Gefäßen, sie laufen durch das rote Meer, sind vollgepackt. Und dann später in Israel sind noch diese diese goldenen Gefäße da, der Tempel wird aufgebaut. Ich stelle mir vor, dass diese Gefäße dann gegeben worden sind zum Opfer, zur Ehre. Sie wurden dann zum Teil des Tempelschatzes. Es wird übrigens auch von ehrenen Gefäßen gesprochen, die sind aus Kupfer. Das waren die Gefäße, womit man dann diente. Und alles was da war aus dem Tempel, das war dem Herrn geheiligt. Josua 6, Vers 19. Aber alles Silber und Gold samt dem Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zu des Herrn Schatz kommt. Alles gehörte Gott. Das war der Weg der goldenen Gefäße. Zuerst Ägypten, das war wie ein Lösegeld. Dann war das ein Teil ihres Wohlstandes. Sie zogen durch die Wüste. Und dann waren die goldenen Gefäße ein Teil des Opfers, weil sie gaben das als Opfer in den Tempel hinein. Alles diente zur Ehre Gottes. Aber obwohl diese Gefäße schon in Jerusalem geraubt worden sind, sie in Babylon lagerten, sie haben das Gericht Gottes nicht auf sich gezogen. Nebukadnezar wurde deswegen nicht gerichtet. Aber dann als Belsatzer, an diesem Festmahl, diesen Respekt, Verleert und die Heiligkeit Gottes dafür nur noch Sport und Verachtung übrig hat für alles, was Gott heilig ist als er diese Gefäße nimmt und damit seine Götzen anbetet und ehrt mit diesen, mit diesen Gefäßen da ist das Urteil Gottes über ihn gefällt und es erscheint eine Hand die das Urteil an diese Wand schreibt und irgendwie erinnert mich das an die heutige Zeit. Wir haben aufgehört, über die Heiligkeit Gottes zu predigen. Und irgendwie haben wir seine Gefäße. Diese kostbaren Gefäße seines Wortes, die kostbaren Gefäße von Gottesdiensten, und Anbeten und Abendmahl und diese Gottesgefäße des Gebetes, irgendwie haben wir sie missbraucht. Wir haben sie noch mit reingenommen, noch als Teil unseres Götzendienstes für Materialismus hineingenommen, einfach, wo wir Menschen größer gemacht haben als den lebendigen Gott, wo Menschenmeinung uns wichtiger war als das Wort Gottes, wo unsere Vernunft wir erhöht haben über das, was Gott sagt, über den Gehorsam ihm zu folgen. Alles, was machbar ist. Wir haben es vermischt mit diesen Gefäßen. Und irgendwie haben wir es gemacht wie Besatzer. Das, was Gott heilig ist, das haben wir für uns missbraucht und verachtet. 2 Timotheus 2,20, der steht in einem großen Haus. Es sind nicht alleine goldene und silberne Gefäße und auf einmal wird dieses Wort bezogen auf dich und mich, auf das Haus Gottes, sondern auch hölzerne, irdene Etliche zu ehren, andere aber zu unehren. Was für ein Gefäß bist du? Ich wünsche dir und uns, dass wir eine Offenbarung haben und uns in der Wahrheit, im Licht Gottes sehen können. Herr, war ich so ein, so ein Gefäß deiner Ehre, das du gebraucht hast? Oder habe ich das vermischt alles irgendwie so, so wie Belsatz. Gott misst Menschen und Nationen daran, ob sie ihm Ehre geben. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Und dann schauen wir uns den zweiten Teil der Geschichte an. Sie haben Wein daraus getrunken, steht da in den Versen und dann Vers 23. Dem Gott dagegen, der dein Leben hält und Schicksal lenkt, hast du nicht die Ehre gegeben. Und dann waren diese Worte, Mene, Tekel. Pasinen gezählt, ich habe die Tage Babylons gezählt und sie sind jetzt vorbei. Ich habe dich gewogen und du wurdest zu so leicht befunden, weil du anstatt den lebendigen Gott geehrt hast, hast du deine Götzen, hast du Menschen, dich selbst, dein Geld, deine vielleicht auch humanistische Gesinnung, Dein Glauben, deine Elogie über Gott angebetet und über ihn gestellt. Und deswegen steht das Urteil geteilt. Die Reiche dieser Welt werden gegeneinander gehen, sie werden zerfallen und sich teilen. Und damit sind nicht nur die politischen Reiche gemeint, sondern auch die eigenen Reiche. Das können Wirtschaftsreiche sein, das können äh, Kirchengemeinden sein, Reiche dieser Welt. Leben ist die Zeit, davon bin ich überzeugt, dass Gott uns hinter den Türen unserer Häuser und Wohnungen gerade wiegt. Und schaut, ob wir zu leicht befunden werden. Und das, was die Waage schwer macht, das, was die Ausschlag gibt bei ihm, ist, ob wir ihm Ehre geben. Deswegen ist die Frage, wie gebe ich Gott Ehre? Ich habe dir mal ein paar Punkte aufgeschrieben in der powerpoint ich gebe Gott Ehre, erstens, indem ich anerkenne, dass Gott nur ein Gott ist. Höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer. 5. Mose 6, Vers 4. Und 2. Mose 20 von den Zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich anerkenne, dass Gott nur ein Gott ist. Zweite, Ich gebe Gott Ehre. Ich anerkenne Gottes Wort und seine Gebote als verbindliche Maßstab für mein Leben. Psalm 119, 112. Ich liebe dieses Wort. Entschieden folge ich deinem Wort. Das soll mein Lohn für alle Zeiten sein. Drittens. Ich liebe ihn von ganzem Herzen und den Nächsten wie mich selbst. Du kannst du nachlesen. Matthäus 22, Vers 37. Was ist das höchste Gebot, fragen die Jünger Jesu. Liebe den Herrn dein Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Wie gebe ich Gott Ehre? Indem ich heilig lebe, weil Gott ein heiliger Gott ist. Das ist der vierte Punkt. Der fünfte Punkt ist, du kannst es zu Hause nachlesen, Römer 1, Vers 16, ich ehre Gott, weil ich mich, wenn ich mich des Evangeliums nicht schäme, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Ich gebe Gott Ehre und dann bekenne ich Jesus Christus als Herrn oder Löser. Sechster Punkt. Und ich gebe Gott Ehre, wenn ich sage, ich lebe ein Leben, das Gott gefällt. Epheser 5, Vers 2. Und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Als Gabe und Opfer für Gott, als ein lieblicher Wohlgeruch. Gibst du Gott Ehre? In dieser Zeit, in der wir gewogen werden, oh, ich bete, dass ich und du und wir alle, dass wir in unserer Nation nicht für zu leicht befunden werden. Sind wir die und bist du derjenige, diejenige, die Gott Ehre gibt? Oder sind wir wie Belsazer, die die heiligen Dinge Gottes, die heiligen Gefäße Gottes, das, was uns anvertraut hat, vermischt haben mit Götzendienst dieser Zeit? Unserem Intellekt, unserer Vernunft, unserem Materialismus, unserem Vorstellungen, unserer Ideologie. Und hier ist die zweite Geschichte in den letzten Minuten der Predigt, aber ganz wichtig. Die steht in 2. Könige 5 und Lukas erwähnt sie auch, Lukas 4, Vers 27, das ist die Geschichte von naemann so, Naeman lernte in seinem Leben, wie man Gott Ehre gibt, weil manchmal wissen wir das gar nicht so genau und vielleicht weißt du es auch nicht. Und die gute Botschaft ist, wenn du es bis jetzt verpasst hast, dann kannst du das von Naeman lernen, weil wir haben noch eine Zeit der Gnade. Wenn ich etwas verpasst habe, kann ich es besser machen. Es ist noch nicht zu spät, das ist die gute Botschaft. Und die Geschichte von der Ehemann ist so, dass er sehr reich war. Er besaß viele Güter, war berühmt. Er war ein erfolgreicher Mann, hatte Beziehung ohne Ende. Man kann nachlesen, er war ein Freund des Königs. Und ich liebe diese Vorstellung, weil das ist so ein plastisches Bild. Ich glaube, wir können uns das vorstellen wie... Na, er in das Badezimmer geht und er will, ich weiß nicht was, sich fertig machen, duschen, Hygiene, wie auch immer. Und dann erkennt er auf einmal die ersten Symptome, so kleine weiße Flecken überall und sein Herz erstarrt vor Furcht. Diese weißen Flecken, das waren sein Todesurteil. Auf einmal die Symptome, die Symptome des Aussatzes, weißt du, Aussatz zu haben, das heißt gesellschaftlich isoliert zu sein, sofort von seiner Familie auszuziehen. Und auf einmal verstehen wir, wird das auch mal sehr aktuell, oder? Auf einmal Corona-Symptome zu haben, das heißt sofort ausziehen, sofort isoliert, sofort von der Familie weg. Alleine keine Medikamente, auch damals war das, es gab keine Medikamente. Damals war das, das gleiche Mittel wie heute, man musste Menschen isolieren. Und irgendwie beim Aussatz sind alle Menschen gleich, bei solchen Krankheiten, auch bei der Corona-Pandemie. Ob man reich ist oder arm, es gibt da keine Unterschiede. Macht oder ohne Macht, ob das Boris Johnson ist, Angela Merkel, Tom Hanks, Prinz Charles, es macht keine Unterschiede, oder? Die Reaktion nach Ehmanns war, dass er ganz schnell seine Kleider drüber zog und versucht, das zu verstecken, aber das kann man nicht verstecken. Und wir wissen, dass Lebra ein Bild ist auch für die Sünde und die Sünde führt zum Tod. Und auch Sünde erkennt man zuerst an den Symptomen und dann befällt es den ganzen Menschen. Ihr Leben kein Mensch, keine Nation kann Sünde auf Dauer relativieren, verbergen oder totschweigen. Gott wird früher oder später alles ans Licht bringen. Wir lesen das, Na, Mann hatte eine Sklavin, die war Jüdin aus Israel und ergreift das wie ein Strohhalm, jemand, der ertrinkt seine letzte Hoffnung. Sie sagt, geht nach Israel zum Mann Gottes. Das ist Elisa. Zum Ende der Predigt wollen wir von Naemann lernen. Er machte drei Fehler. Und wir wollen diese drei Fehler nicht machen, oder? Der erste Fehler war, er versuchte sich Heilung zu erkaufen. 2. Könige 5, Vers 5. Da ist also der König von Aram, das ist also der König von Naemann, der sagt, geh nach Israel, ich schreibe dir einen Brief, ich gebe dir 10 Cent Silber, 6.000 Schäke Gold und zehn Feierkleider. Er denkt, er kann das erkaufen. Und da muss ich auch an diese Zeit denken. Wir können versuchen, alles Geld zu investieren. Wir können Milliarden ausgeben, um die Wirtschaft zu stärken. Aber wir werden Heilung nicht erkaufen können. Wir können Rettung nicht erkaufen. Wir können ebenso unsere Rettung und Erlösung nicht erkaufen. Und Gott sagt, ich will euer Geld nicht. Es ist gut, wenn Wirtschaft gestärkt wird, gar keine Frage, aber ich will euer Geld nicht, sagt der lebendige Gott. Ich möchte dein Herz, er sagt das zu dir. Ich möchte nicht deine Kraft, deine Leistung, dass du funktionierst. Diese Zeit, ich möchte dein Herz haben. Weil ich mein Herz dir auch geben möchte. Der zweite Fehler, na jemand ging zur falschen Adresse, zum falschen Ort, zur falschen Person. Das können wir nachlesen, 2. Könige 5, Vers 7. Er ging zum König von Israel, der las den Brief, zerriss seine Kleider, und sagte: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Wie soll ich den Mann vom Aussatz befreien? Ja, wir gehen zu Ärzten und sind dankbar für ihre Kunst und wirklich für das, was sie leisten, gerade in Krankenhäusern. Wir gehen in die Apotheken. Wir hoffen auf Medikamente in den neuesten Technologien. Viele sind genauso verzweifelt, wie Naemann war. Aber horche, viele suchen verzweifelt nach dem Frieden Gottes. In dieser Zeit, weil was niemand dir geben kann, kein Mediziner, kein Arzt, kein Philosoph, kein Philosoph. Niemand kann dir den Frieden mit Gott geben. Niemand kann dich retten, das kann nur Jesus Christus. Keine Organisation kann dich retten. Keine Kirche kann dich retten. Keine Philosophie, kein Mensch kann dich retten. Nur Jesus, der Retter, Erlöser, er kann dich retten und er ist hier. Er ist nicht vor deiner Tür. Er steht nicht einfach nur irgendwo, sondern er ist direkt dort, wo du ihn einlädst und bereit bist, ihm zu begegnen. Und der dritte Fehler: Na, jemand hatte falsche Vorstellungen. Er kam dann zu Elisa. Schlussendlich mit viel Silber und Gold und wollte sich das erkaufen. Und Elisa sagt einfach nur: Okay, er schickt einen Boot und sagt: Geh einfach zum Jordan und tauch dich, sieben, tauch dich siebenmal dort unter. Und der Ehemann ist sauer, ist zornig und sagte: Ich meinte, er sollte selber kommen. Und er hatte eine Vorstellung, wie Gott das tun wird. Und genauso ist das mit unseren Vorstellung, wie Gott Dinge tun soll. Wir haben Vorstellungen, wie Gott uns begegnen kann. Wir haben Vorstellungen und wollen Gott Vorschriften machen. Und um ein Haar hätte er es verpasst. Schau mal, wenn du da bist gerade und hörst dieser Predigt zu. Wenn du hier bist und sagst, ich brauche eine Berührung in meinem Herzen. Ich brauche Jesus. Ich brauche Rettung. Ich brauche Erlösung. Wenn du möchtest, dass er deine Gedanken berührt, wenn du möchtest, er in dein Leben hineinkommt, dir als Herr und Erlöser begegnet, dann musst du seine Voraussetzungen erfüllen. Und er wird sofort kommen. Dann leg doch deine Vorstellungen und deine Gedanken nieder, wie das geschehen sollte, in welcher theologischen Weise, in welche Prägung, sondern mach das doch einfach so, wie das Wort Gottes sagt. Wirf deine eigenen Meinungen, Vorstellungen einfach über Bord und erklär einfach nur mit einem kindlichen Gebet, dass du ihm begegnen möchtest. Und er wird sofort kommen. So tauchte er in den schmutzigen Jordan. Einmal, zweimal, dreimal. Er war so innerlich sauer. Er hat gesagt, überall gibt es viel saubere Flüsse. Aber in diesen Jordan und nochmal, und nochmal, siebenmal. Sein Fleisch wurde wieder heil. Er wurde gesund. Hier steht, das Fleisch wurde heil wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Der Jordan, und damit beende ich die Predigt, steht in der Bibel mit seinen Überflutungen für Tod. Und was machte da, Naiman? Was lernen wir von ihm? Wir lernen, wir können Heilung und Rettung nicht erkaufen. Das Zweite ist, wir lernen, wir dürfen nicht zu falschen Adressen gehen. Aber das Dritte ist, wir lernen auch, dass wir uns von unseren Vorstellungen nicht bestimmen lassen dürfen. Aber was macht Na Naaman? Naaman gibt Gott Ehre, indem er sein ganzes Leben, alles, was er hat, in die Hände Gottes legt. Und ich will dich fragen, willst du das auch? Es ist jetzt die Zeit, dass wir Jesus Ehre geben. Im Vater, Sohn und Heiligen Geist. Na, Eman übergab sein Leben völlig in die Hände Gottes. Und er wurde rein. Wie wäre das, wenn wir das überall machen? Überall dort, wo du gerade diese Predigt zuhörst. Vielleicht zum ersten Mal deine Hände völlig über Deine, deine, dein Leben völlig in die Hände Jesu legst. Dein Leben völlig in die Hände Gottes übergibst. Das ist, ihn zu ehren. Herr, hier ist mein Leben mit allem, was ich bin, mein Geist, Seele, Leib. Herr, all meine Empfindungen und Ängste, ich übergebe es in deine Hände. Das ist eine Antwort auf die du antwortest, das ist eine, eine Herausforderung, in der wir antworten können. Und vielleicht kann das eine Antwort sein, für dich persönlich und auch für uns in der Nation. Wir gehen auf Pessach zu, auf Karfreitag. Und vielleicht kann das dein Gebet sein. Ich möchte dich ermutigen. Und da, wo du gerade zuschaust, lass uns doch aufstehen gemeinsam. Lass uns einfach das ausbeten. Zu sagen, Herr, vergib mir da, wo mein Leben nicht so war, dass ich die Ehre gegeben habe. Und gleichzeitig, wo du und dass du selber eben sagst, Herr, ich übergebe mein Leben völlig in deine Hand. Herr, ich unterordne mich deiner Führung und Leitung. Du sollst Herr sein in meinem Leben. Und Vater, ich danke dir, dass du gerade jetzt ein Werk an vielen tust. Und ich möchte bitten, dass ihr einfach leise mich begleitet und spielt, weil die Gegenwart Gottes ist hier. Und ich möchte für all diejenigen beten, die nicht sicher sind, dass Jesus in deinem Herzen ist. Und du kannst einfach das ausbeten, Herr Jesus Christus, bitte vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, ich war so ein Gefäß der Unehre. Und ich übergebe dir jetzt mein Leben. Und ich bitte dich, komm in mein Herz. Herr Jesus Christus, vergib mir. Und mache mich zu deinem Kind. Und ich bekenne, dass du, mein Herr, und mein Erlöser bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du gerade jetzt in die Herz hineinkommst. Mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit deiner Rettung und mit deiner Erlösung. Und vielleicht bist du hier, dass du sagst, Jobst, wenn ich mein Leben anschaue, da hat jetzt so viele Bereiche gegeben, da habe ich Gott nicht Ehre gegeben. Ja, vielleicht hast du angebetet und warst im Anbetungsgottesdienst, du warst im Gottesdienst und hast Lieder gesungen. Aber dein ganzes Leben, mein Leben war nicht so. Und da darfst du deine Hand auf dein Herz legen. Und Jesus um Vergebung bitten und auch stellvertretend für all, all die Menschen, überall. Die aufgehört haben. Gott Ehre zu geben und ihm nachzufolgen. Und du darfst es ausbeten an deinem Platz. Herr, ich übergebe dir mein ganzes Leben. Gerade jetzt in dieser Zeit der Krise. Ich vertraue dir. Verwandle mein Leben zu einem Leben, dass dir Ehre gibt. Im Namen Jesu, Amen und Amen. Es ist gleich Gelegenheit, dass ihr füreinander beten könnt, miteinander beten könnt. Wir sind fast am Ende dieses Gottesdienstes, aber der Gottesdienst kann bei dir zu Hause weitergehen. Wir werden auch hier nicht von der Bühne gehen, sondern werden hier für dich beten. Ihr dürfen füreinander beten. Ihr könnt da, wo ihr in Familien zusammen seid. Oder aber ihr ruft einander an. Oder aber wo niemand da ist für dich, ruf uns an und wir werden für dich beten. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Zeit. Und wir bitten dich, Herr, gib unserer Nation Gnade, dass wir nicht als zu leicht befunden werden sondern dass wir Nation sind, die dir Ehre geben. Im Namen Jesu. Amen.